0: Seja bem-vindo ao Bicho Cash! me conhece aí, meu nome é é sou diretor comercial da BixBiz Comércio Eletrônico, o meu papel é mais estar como Head de Inovação, mais como essa parte aí mesmo de estar direcionando a galera, estar junto com as lideranças e cada dia mais as lideranças da nossa empresa tem, cara, avançado muito, então acho que o meu papel ele tá mais nisso, então para quem me conheceu como diretor comercial, tá vendo também que eu tô levando muito resultado e inovação para os nossos clientes. Então, acho que esse é o meu Falou. papel. Mais de 25 anos aí, né, Naka, fazendo tá, isso, né?
1: Você está 25 anos, como explica, desde quando você está fazendo isso aí da, de plataforma? Cara, mano? desde
0: 96, é. né, Naka, 96, a gente é
1: velho. nossa senhora. Foi há 84 anos. Também tô bastante tempo aí no, no e-commerce, né, aí... Desde 2004 vendendo online, muito okay. tempo aí vendendo pela internet como lojista até 2018, mais ou menos, era o case da Kbeleza, tinha uma loja de produtos Beleza muito grande aí. Nós nos conhecemos nessa época, cara, é, né? era você nessa tava época faz...
0: É, você estava fazendo uma migração, cara, da... da plataforma que você usava anteriormente para a 2 né, cara?
1: E aí hoje eu estou focado na consultoria de e-commerce, então hoje a gente está atendendo aí mais ou menos uns 45 clientes, ah, putz, crescendo muito rápido, o processo nosso está muito legal de de ajudar os clientes a venderem mais pela internet, desde estruturação do e-commerce, planejamento, acompanhar a mídia, processos, integrações, isso tá, tá bem legal e é isso aí, estamos aí... É, contribuindo com o ecossistema do e-commerce e tentando disseminar o máximo possível de conteúdo. Cara, a gente já
0: falou bastante aí. Eu acho que é, continuar acompanhando a gente, aí, cara, dentro dos nossos canais, redes sociais, seguir Boa. o Naka aí dentro do Instagram dele, seguir me seguir dentro do meu Instagram, dentro lá do Gallagher, seguir a Bicho é, seguir oh. o nosso canal no YouTube que tem muito conteúdo legal, cara. pode acessar o YouTube da Bicho E vamos começar o nosso assunto então né cara vamos falar de Black Friday cara como é que tá Exato. o preparativo aí do lado da consultoria né? como é que tá seus clientes como que tá a preparação o que que vocês estão olhando Qual que é a expectativa a quanto Boa. tempo você tá se preparando para essa Black Friday
1: Beleza nossos clientes já estão começando né principalmente quem já trabalhou ano passado os outros anos né lá para final de junho julho a galera já começou a se preparar para o Black Friday né que esse ano especificamente vai ser provavelmente a maior Black Friday de todas né eu acho que não é negável isso todo mundo vai vai vender muito lógico se se preparar aí né para para vender online, né? Você, você tem essa expectativa aí do lado de vocês também? Como é que tá?
0: Naca, eu sempre digo que quando a gente começa a ver o Black Friday chegando, a gente começa a perceber que quem vai ter sucesso nessa época é quem já está preparado há mais de um ano, né? Então, a, aquele cara que é marinheiro de primeira viagem, ele entra com muita expectativa e chance baixa de ter bons resultados. A, a hora de você se preparar para o Black Friday, eu sempre digo que é no mínimo um ano antes. Um né? ano de antecedência você começa a entender. O que significa essa data? E aí que é o momento de você se preparar de verdade, né, cara? Começar a pensar em campanha, pensar em estratégia. Você tem que estar tá analisando tendência de compra. Você tem uma lição de casa muito grande Para ser executada no dia a dia. E não adianta o cara chegar agora, meu, estamos aí na véspera do evento e a galera começar a falar: nossa, tem Black Friday, vamos preparar essa campanha agora. Cara, eu é. acho que quem tá olhando desse jeito pra campanha, a chance de fracasso é muito grande, né? A chance de fazer tudo errado tá bem
1: É, então assim, quem não começou isso a planejar, se pensar nisso... Eu acho que tá mais que atrasado, né? Então, quem tá não começou, precisa começar hoje, né? Porque, assim, já estamos em agosto, setembro, outubro, novembro. Já são quase quatro meses aí, né? De antecedência da data, né? Você e... acha quatro meses ainda acho... dá para colher algum resultado? Cara, né? eu, eu acho que dá. É, tem clientes nossos que estão começando agora. Quem já vem se preparando antes vai estar tá mais preparado, mas ainda acho que dá tempo. Eu acho que não é assim, nossa, que coisa impossível começar agora. Mas eu acho que vai sofrer um pouco, vai tem que acelerar um pouco
0: mais mas 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 eu acho que é importante a gente deixar claro aí também que assim não é quem lançou e-commerce agora é quem tá, ah, já é. tem o e-commerce no ar já tem toda a operação rodando o cara já entende um pouco de atendimento já tá preparado razoavelmente preparado o sistema de logística uhum. do cara, uhum. é, entendeu o cara o cara já tem um background e ele fala cara beleza tô entrando tô me preparando agora vou olhar para ruptura do meu estoque eu vou começar a olhar para a tendência de compra começar a pensar em produtos começar a pensar em campanha agora uhum. eu falo cara beleza Mas tem muita gente, cara, principalmente do nosso lado, assim, de tecnologia, que o cara fala, cara, eu vou fazer tudo agora, vou lançar minha loja virtual e vou entrar um Ah, mês antes e vou arrebentar na Black Friday, entendeu?
1: É, tem clientes nossos que, putz, vamos acelerar aqui o processo do lançamento do site, tipo, agora o cara quer lançar... Em outubro e já quer explodir no Black Friday Isso geralmente não acontece E, e a chance de dar errado é muito grande, né, cara? Com certeza Tem vários outros eventos Que por dia das mães, dia dos pais, dia das crianças qualquer... e outros, né? Mas o Black Friday é o que tem maior alcance, maior número de vendas. Maior né? expectativa
0: Parado. né, pelo consumidor e pelo lojista também, né? É, para
1: quem não tá pensando, acho que tá na hora de começar a entrar no radar isso aí, porque se você ficar de fora, você vai estar tá fora da, de todo o mercado, né? Então, os clientes estão com vontade de comprar né? e as lojas têm boas ofertas, você tem que aproveitar, eu acho que não dá para ficar fora. Você acha então, que tem alguma situação que não dá para entrar, ô, galera? Eu acho que assim,
0: é, entrar por entrar, eu acho que é um tiro no pé, sabe? Naka? Se você for para entrar, eu acho que tem que fazer cálculo, tem que pôr as, colocar a conta ali na ponta do lápis, não é só é você entender o que, que você está ganhando, né? Por, por mais que você reduza ali seu, seu ganho para zero, você falar, cara, eu quero encantar o cliente, eu estou preparado para encantar o cliente, eu estou pensando em aumentar minha base de cliente para trabalhar essa base de cliente ao longo do ano ao longo da jornada de compra desse cliente dentro do e-commerce. Então é você realmente montar uma estratégia sabendo o que, que você espera colher de frutos dessa estratégia. Se você falar, cara, eu vou reduzir meu ganho, eu vou falar, cara, eu vou trabalhar com margem zero, é, eu vou subsidiar o frete, eu tô aqui para fazer algo diferente na vida dele e ele precisa me conhecer. Ou então você pega e fala, cara, eu tenho uma base de cliente ativa aqui que chegou a hora de eu encantar essa base de cliente que já são os meus clientes e quero criar uma, um Black Friday e só pra quem já é cliente, você não precisa criar uma campanha pra atrair novos consumidores, mas sim só pra você olhar pros consumidores, pra aquela galera que já compra de, de você e falar, cara, meu, muito obrigado e, e de repente você pode criar um fazer semelhante, cara, não sei se você acompanhou a, o que a Kabum tá fazendo agora é agora que é uma
1: galera é, uma... é, é, cara, ah,
0: ele, ele criou o lance agora seja Prime, né, e dentro do Prime você vai ter algumas vantagens então, cara, será que não chegou a hora de você falar para o seu cliente, cara, você já é nosso cliente e você está um passo de se tornar o, um cliente prime aqui dentro ah. a nossa Black Friday vai ser toda direcionada para você que já pertence à nossa base, e você pega e fala, cara eu vou zerar minha margem, vou criar um prime foda e vou vender meu, a assinatura do meu prime por 200 reais, 300 reais entendeu? Então, cara é uma forma de você fomentar a sua base, de você entregar uma vantagem para esse cara e você fala, cara, eu, o meu lucro da Black Friday tá na assinatura por exemplo. Então, por isso que eu falo, cara, não, o que, que eu vou fazer na Black? Eu acho que o primeiro ponto é falar, cara, qual que é a sua estratégia mesmo, né? O C- que você que tá esperando da Black? Você que é o lojista, você tem que pensar, cara, o que, que eu tô esperando da Black? Você sabe o que seu cliente está esperando da Black. Todo mundo sabe. O cara quer condições especiais, o cara quer um lançamento, o cara quer uma novidade... O cara quer ter novas tecnologias, acompanhar novas tendências, todo mundo quer consumir. É uma data que que traz esse estímulo das pessoas de compra, né? O cara quer comprar e e para ele comprar você precisa falar, cara, vou te entregar benefício. Mas o que é que você quer de benefício, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Não é só entregar benefício, é você entender qual que vai ser o seu ganho real, eu acho que isso é fundamental, cara, para ter uma Black Friday de sucesso. Aí é claro, né? Isso a gente tá falando de estratégia ainda, né, Naco? Depois a gente tem que avançar em nível de tecnologia, né? A gente tem aqui as duas pontas, né? Eu falo muito de tecnologia, você fala de estratégia. E dentro de tecnologia eu falo, cara, beleza, o que eu tenho que preparar? Servidor, campanha, entender o que o cara quer fazer, como o cara quer fazer. Criar um clube, por exemplo, envolve tecnologia, não envolve só campanha. Então, eu tenho que preparar todo o background de tecnologia para preparar, para deixar esse cara preparado para vender esse produto, entendeu?
1: O Galenguer, me diz uma coisa aí, do lado você que é a plataforma de e-commerce e tal, o que vocês fazem para garantir que os clientes, os lojistas não caiam durante a Black? Qual que é o processo que vocês estão tocando hoje, pra, né, ou que já fizeram né, ao longo desse tempo? Qual que é o, a estratégia que vocês ah, fazem?
0: Ao longo de todos esses anos, a gente pode perceber a evolução da Black Friday, a, a evolução do consumo, e a gente começou a entender a, a demanda de tráfego e a exigência que isso... Ocasiona dentro dos servidores. Porque assim, uma coisa é o acesso só de cliente, né? O cliente está acessando a loja virtual. Outra coisa são os motores de busca acessando também de forma frenética a loja virtual. Ah, Outra coisa são os RPs que vão aumentar o índice de comunicação com a API da loja virtual. Aí nós temos também, agora, meu, bombando pedidos do Marketplace que também desce para a loja virtual e também desce para dentro do RP. Então, isso estruturar todo esse ecossistema de tecnologia é é fundamental e e todos esses anos permitiram que a nossa empresa viesse angariando né muita tecnologia muitas né? soluções né experiência que permite hoje a gente ter uma Black Friday mais tranquila né é claro que nós ficamos com todo o nosso time de infra de plantão a galera DevOps trabalhando meu freneticamente para automatizar os processos de você aumentar o auto scaling da, das lojas então fala cara normalmente auto scaling vão supor que fica com 80% né da infraestrutura chegou 80% da capacidade da infraestrutura é, de servidor você vai subir no máquina uhum. cara para você ter uma Black Friday tranquila fala cara vamos fazer o seguinte vamos deixar em 60% bateu 60% a performance do servidor só de uma máquina Bateu 60%, sobe outra. Para você ter uma estratégia mais tranquila, para você diminuir a incidência de ligação, né pelo menos para a parte de infraestrutura. Mas a gente sabe hoje que o maior problema não está relacionado à infraestrutura, né está relacionado... Aquele cliente que está com dificuldade de subir uma campanha, que ele planejou, é, tá, tá, tá com dificuldade em resolver alguma coisa dentro da loja virtual. Então, assim, o nosso setor de suporte mesmo, é, técnico... É
1: suporte e aumenta suporte aumenta...
0: É, aumenta bastante. Então, você pega muito cliente e fala, putz, cara, esqueci de subir o um negócio e tal, preciso de uma ajuda de vocês para fazer isso, isso e isso. Então, a galera de suporte, que é aquele suporte N2 ali, né? Que não é. chega a ser é. aquele suporte de tecnologia mesmo, onde entra a equipe de infraestrutura. É aquele cara que mais vai estar em contato com o cliente nesse momento. Corre,
1: Quanto que sobe de acesso, ou de não sei que tipo de indicador você tem durante a semana ou durante os dias de Black Friday, tipo assim, normalmente você está em 100, Aí chega a ter 500 mais, é, tipo, entendeu? Um, um nível de grandeza, assim, de quantidade de servidores ou quantidade de máquinas que você tem, é, enfim. Um, multiplica por 20. 20, 20 de um dia normal, é isso? Um dia
0: normal, assim, Sim, um dia, mesmo, né? ok, é, multiplica por 20, cara. Você pode ter certeza que é um negócio é... Monstruoso, né? É monstruoso mesmo, multiplica por 20. A expectativa é grande. É claro que, eu, que nós temos aqui dentro da nossa base aquele cliente também que não tá participando, mesmo aqueles caras que não estão participando, que já tem uma loja virtual ativa e, e, e tá ali meio morno, o cliente dele entra, falando, é, cara, é. Deixa, entra, fala, cara, deixa eu ver se essa loja que eu já compro tem uma promoção especial, tem alguma coisa que ele tá fazendo. Às vezes aquele cara não tem nada especial, mas os consumidores ficam curiosos, né? O cara fala, meu, deixa eu ver se tem alguma coisa. Porque a expectativa é grande do mercado, né? É gerada uma expectativa grande. É, essa essa
1: data não tem mais como voltar atrás. né?
0: Não, cara, ela correu um risco ali de cair dentro de uma descredibilidade, né? Por causa de algumas pessoas que ficaram fazendo algumas... né? É, exato. Algumas falsas campanhas. Mas a galera que levou isso a sério realmente provou que faz sentido E o consumidor, hoje em dia, ele entende quando ele tá sendo enganado Então, cara, aqueles e-commerce que entraram para se consolidar Realmente se consolidaram E a data tá aí, cara e, e com certeza ela vai perdurar durante muitos anos, né? Não dá pra placa é eterna Porque hoje em dia as coisas acontecem uma velocidade muito grande Mas que ela, com certeza, vai ter vários episódios, vai Corre,
1: negada! Quais são os principais erros aí que você acha que os lojistas cometem nesse evento aí. Quando a gente
0: começa a tratar de tecnologia, o principal erro que eu vejo é o seguinte, o cara foi lá, se estruturou muito bem em campanha, marketing, estratégia, conseguiu gerar vários pedidos, mas o cara não automatizou, por exemplo, os pedidos da loja virtual dele, né, cara? O cara tem um RPL que tem tem uma integração mais ou menos, o cara não se preocupou em desenvolver uma integração realmente automatizada. O cara tem muito processo manual ainda dentro da loja virtual dele, cara, o que que vai rolar? Vai aumentar o erro, um colaborador dele que estava acostumado a fazer 100 pedidos por dia e o cara vai ter que fazer 300... Ah, não vai aguentar, né? É. Não vai aguentar, vai dar problema.
1: O é um problema maior mesmo é que a, realmente as empresas, quando não estão muito acostumadas, né, elas percebem que o que um negócio que vende muito... Beleza, o problema é vender, eu acho que de tecnologia é, é parte fácil, né? Vender até que é fácil. <risos> Aí cara, depois, hoje em <risos> dia é... Desocupar, desovar, todos esses pedidos que, que chegaram, vamos supor que o cara tá acostumado a fazer 100 pedidos por dia, aí chega de uma hora para outra tem mais de 1.500 pedidos por no, um dia, como é que você vai conseguir é, liberar isso aí? Você vai demorar pelo menos 15 dias para conseguir desovar, né? Então assim,
0: a automação é uma das palavras-chave, mas aí é fazer automação não só de pedidos, mas do atendimento também, então o cara começar a entender o que que vai bombar no atendimento dele, o cara tem que estar pronto pra isso, né? Porque o atendimento do cara vai ser sinistro, entendeu? É, obviamente tem a
1: questão de campanha, né? Também a campanha tá bem organizada, conferir os preços, isso também dá vários problemas, né? E com isso, assim, quanto menos erro você tiver ao longo das campanhas, menos suporte de televendo essas coisas vai dar. Mas ainda vai existir, né? Esse esse suporte, mas eu acho que o grande gargalo aí realmente é na parte logística, de conseguir faturar todos esses pedidos.
0: Né? Logística é um gap grande, você está preparado com a parte financeira, é um gap grande, porque você precisa uhum. aprovar esses pedidos muito rápido. Agora nós temos o Pix, né? A galera que já tá com uma aprovação ah, mais automatizada vai, vai facilitar, facilitar muito. Você acha é que
1: agora desliga o boleto ou não?
0: A tendência é grande, tá, na é. Eu não sei se desligar. Não é toda operação que vai permitir desligar o boleto, né, cara? Você tem aquelas operações B2B que vai faturar 30, 60, 90, que o cara tem que protestar um título, às vezes, ou trocar um título no banco. Não é para todo o mercado é, que vai ser gente. possível cancelar o boleto, mas com certeza a redução dele já vem acontecendo absurdamente.
1: É, com relação ao Pix, a gente está usando uma estratégia que está funcionando super bem. É, vamos supor que você dá 5% de desconto no boleto e instalou o PIX, né? E aí o que, que a gente faz? A gente dá o desconto pro Pix e reduz o desconto pro boleto. E aí meio que incentiva a pessoa a ah, vou aproveitar aqui o desconto maior no Pix em vez do boleto. Então meio que transfere um pouco a pessoa que ia pagar no boleto para pagar no Pix e com isso também reduz é, a quantidade de boletos não pagos, né? Então isso a gente claro. tá fazendo e tá funcionando é, legal. É,
0: principalmente né? para aquela galera que compra por impulso, né? O boleto dá o tempo do cara pensar, né? Tem o tempo de compensação. Isso. No Pix ali
1: não existe isso, né? Pix é na hora. O cara tem que fazer o pedido e já fazer, né?
0: Você você foi lojista, né, cara? Você sabe o que que essa galera vai passar, cara. Qual foi o seu maior trauma da Black?
1: Eu acho que, assim, teve vários aprendizados que eu tive, né, em relação à Black Friday. Eu acho que, vou comentar alguns aqui, mas eu acho que o primeiro ponto foi quando começou essa ideia de Black Friday, 2013, 2014, eu achava que a loja que tinha que dar o desconto, meio que no começo, eu comecei a dar o desconto, eu que absorvia esse desconto. Mas aí depois eu comecei, falei então, assim, não, o fornecedor também tem que dar o desconto, porque eu vou aumentar o volume de compra. Então a negociação com o fornecedor partiu de uma premissa totalmente diferente. É para quem não fez nenhum tipo de ação ainda, não, acho que o primeiro ponto seria cara, negociar cara. com o fornecedor, né?
0: É, essa sua dica aí vale o ouro, viu, cara? Eu não compro produto e não vendo o produto, né? Eu trabalho com venda de serviço, né, Naca? E é o que você faz também, mas você tem um background muito eficiente aí quando o assunto é lógico, porque você foi lojista há muitos anos. Isso é uma dica que vale ouro, cara. Eu tenho certeza que tem uma galera aí que tá acompanhando a gente, cara, que a galera não pensa em repassar
1: isso pra frente, né? É, eu acho que aí a questão é, é dividir. Você chega no fornecedor e fala assim: meu, vamos fazer uma Black Friday, eu preciso de descontos, vamos ver quais são os produtos que você tem maior estoque, qual que faz seu desconto, a gente vai rachar a, a diminuição de margem, o que, que você acha, entra junto, negocia lotes, né? negocia reserva de estoque, putz, vou poder comprar mil peças, e deixa mais mil peças aí, que se eu começar a vender, vender bem, eu já puxo também, vou fazer negociações de consignação, isso é mais difícil, né? Aí depende um pouco da relação que você tem com o fornecedor. Mas eu acho que o primeiro ponto é realmente é, fazer a questão da negociação com o fornecedor. E olhar a ruptura não... de estoque, né, cara? É, e, e aí você vai analisando também dentro do, da turva, curva ABC o que você tem lá e o que, que pode faltar, né? E aí, meio que olhando a, as, as, as outras, outros Black Fridays anteriores para ver o que foi vendido e que você pode vender de novo. Um ponto importante também, que a galera às vezes também não entende, é... A loja inteira não precisa estar em Black Friday. Você pode escolher itens específicos, vamos supor, 20, 50, 100 itens. Porque realmente, se você dá desconto em toda a loja, você vai ter prejuízo. E e outra coisa, Naco, existe
0: negociação com a transportadora também?
1: Também, isso tem bastante, né? Até nos correios, quando você aumenta o volume, teu desconto aumenta também. E o que eu diria também é é negociação, tarifas de desconto pelo aumento de volume nas transportadoras, isso acontece muito tranquilamente, e também a questão operacional da da coleta, né? Porque não adianta você, vamos supor que o evento é na quinta, sexta-feira, e esperar para coletar na segunda-feira. Então, método de que...
0: pagamento, Naka. Vamos ver quem que são a cadeia que, cara, porque todo mundo tem que comprar a ideia da Black, né, é, Exato,
1: exato. Então, no, meio de não pagamento. Não adianta também, só o
0: logista né, bater no peito e falar, cara, eu sou o herói aqui e eu vou fazer essa Black sozinho.
1: Realmente, eu acho que tem que dividir com todos os, os players. Eu acho que até você a plataforma já viu aí, o método.
0: <risos> é claro, cara, a gente então, faz. Nós fazemos qual. estratégia, cara, nós entramos em contato com infraestrutura de servidor, batemos nos caras, porque vai aumentar muito o tráfego e a gente não repassa tudo, quer dizer, a gente repassa tudo que a gente recebe, mas a gente já recebe muita coisa com desconto, né? Isso. Então, por exemplo, ah, se cresceu 20 vezes o tráfego do cara, o cara vai estar tá pagando ah, cinco tá vezes, ah, assim, tá entendeu? É, tem porque, mais os outros, aí, né? é, porque os outros 15, as outras 15 vezes a gente já ganhou com, com a empresa de infra e fez cara, não, beleza, tamo junto e vamos fazer esse negócio acontecer. É,
1: a eu, gente eu... acaba
0: errando um pouco, Naka, porque a gente não repassa que o cliente tá tendo esse benefício muitas vezes, né? Porque é. essa correria de Black Friday, cara, você pega lá o nosso número de chamado, por exemplo, sei lá, recebe mil chamados por, por dia. Cara, eu tô colocando uma métrica aqui que eu tenho que olhar os dados, mas eu não sei, mas coloca aí mil chamados por dia, contando tudo. Aí na época de Black, cara, começa a questão do negócio, vai pra, pra dois, três mil, entendeu? Multiplica também o nosso número de serviços absurdamente, né? Então a galera fica louca. E, e, e o lance é justamente esse, né, cara? A gente conseguir fazer as entregas no menor tempo possível é foda mas a gente corre assim como todo mundo tá correndo né cara e, uhum, e aí exatamente. agora esse ano foi uma dica muito boa sabe Naca? eu vou pegar todos esses benefícios que a gente conquista do, do nosso lado e já mandar com antecedência para a galera entender Vai, os benefícios é. que a gente tá fornecendo também não esperar o lojista vir procurar a nossa empresa para tá fala cara e, e aí o que que vocês estão me dando de benefício e o cara é parar para entender né eu já vou e me você, falar, cara, é, ó.
1: você mostrar o que você tá fazendo no background aí. Para garantir que o lojista tenha sucesso, né? Eu acho que é importante. Exato. Assim, assim, aí com, com relação a meios de pagamento que você comentou, né? Também eu acho que realmente é um ponto importante de eventualmente você ter uma segunda opção de meio de pagamento. Se começar a travar muito, negar muita transação. Cara, mudar
0: tem que ter backup. Tem que ter backup. Mas não adianta você fazer um contrato meio que de última hora. A ideia é de na hora de e... ter backup é agora. Você já começar a testar o cara, o cara já começar a conhecer a sua operação. É porque se você falar, cara, eu vou fazer isso em cima da hora, vai dar problema. Vai dar e problema. Vai dar, um então pro... vai, vai
1: dar problema porque é. o meio de pagamento não está acostumado com o teu tipo de cliente. Vai ter um boom de cliente. Até o próprio medicamento. O pagamento vai falar, putz, tá estranho aqui, vou bloquear também.
0: né? Exato, entendeu? E é. você já tá. Você tem que estar tá alinhado à expectativa com o médico de pagamento, senão você fala, cara, beleza, eu vou queimar esse produto aqui e o negócio vai bombar e tal. Aí na hora que o médico pagamento começa a ver, fala, cara, por mais que é uma Black Friday, o cara tá preparado por um aumento, o cara vai frear muita coisa, porque, meu, o índice de né? fraude também aumenta absurdamente, né, Naka? Nós sabemos disso, né, que a quantidade de pessoas que aproveitam essa data e esse boom que acontece no comércio como um todo pra começar a fraudar, é absurdo, né?
1: É, tem venda boa e venda de fraude, a mesma, o o proporção de aumento acho que é igual.
0: (risos) Exato.
1: Uma coisa que, que eu acho legal, que acho que também Muita gente não está prestando atenção, é trabalhar no final de semana da Black Friday, não voltar somente na segunda-feira. Eu, como lojista, a gente teve, até estava conversando com você antes, a gente teve um pico de pedido muito grande, que normalmente fazia 400, 500 pedidos por dia, e a gente fez 6 mil pedidos em sexta, sábado, domingo e. Quinta, sexta, sábado, domingo. O que que a gente fez para conseguir desovar todos esses, esses pedidos, primeiro na questão da logística e o atendimento e toda a equipe, a gente fez um plantão de sexta a domingo para conseguir desovar todo esse estoque que estava fazendo, então a galera que era da, da, do escritório foi lá ajudar a embalar, eu contratei mais uma porrada de gente para ajudar a embalar, fazer o processo de check-out, impressão de nota, separação e, de mercadoria.
0: E aí, aí faz parte da estratégia também, né, Naka? Fazer o time comprar a ideia né, dessa Exatamente. Black, né, cara? E, é. e do mesmo jeito que você vai trabalhar com fornecedores, que a Black Friday é de todos, né?
1: Exatamente. Eu acho que tem que envolver é, é de, o Black eu,
0: eu acho que esse, esse é um baita de um slogan para a campanha né Black Friday é de todos a Black Friday é, não é só do lojista que é o empresário é de toda a cadeia é da indústria para fomentar o distribuidor para o distribuidor cara fomentar o lojista é dos é colaboradores, colaboradores é dos fornecedores sim. do lojista como um todo né médio de pagamento, é, meio de pagamento, né? pagamento
1: frete agência é. eu acho que todo mundo tem que estar tá engajado por um um bem maior, né, que é aumento de vendas e daí acho que realmente funciona e, porra, já a gente já viu, tanto no meu caso como nos clientes da, da consultoria a gente viu cliente duplicar triplicar a venda de outubro e novembro assim, né, que é um Negócio bizarro até, né? E tudo dando certo, porque houve realmente esse planejamento, esse acompanhamento logístico de atendimento, de frete, de equipe, do marketing. Outra coisa que é, é legal também falar é que os marketplaces também são parceiros de dessas ações de Black Friday né Exato. isso é legal então, é, t- é porque no... são várias
0: Black Friday diferente né cara tem aquela Exato. uma que acontece dentro do e-commerce Exato. tem aquela outra que acontece dentro do marketplace são é, estratégias isso, complementares, é. complementares né então você pode
1: pôr eventualmente alguns produtos separados por marketplace e outros para o site dependendo da negociação que você tem com o marketplace eles podem também reduzir comissão e também é, você pode negociar essas ofertas para estarem em destaque. Esse que é, um, é o maior trunfo lá de, de, de negociação com o Marketplace, é você entrar, box, contato, né? isso, você entrar em contato com o teu marketplace e falar, putz, eu quero mandar uma oferta matadora aqui que eu quero destaque. Eu quero ter lá, aparecer na home da, da
0: B2W, entendeu? Se você tiver um bom estoque, acho que você consegue ficar uns 10 minutos na home dos caras, né? Exatamente. <risos> Se vai você não excluir. tiver muito estoque, vai uns 30 segundos, acabou
1: o seu estoque. E, inclusive, o Marketplace, ele quer que você tenha profundidade, ele quer que você tenha muito estoque, porque ele não vai fazer uma ação... E você tem 10 peças de um produto. A vai fazer com uma ação que tenha 500, 1.000 peças, mil peças,
0: entendeu? Cara, tem um cliente nosso que ele fez uma campanha com o Mercado Livre. O cara tinha mil itens de um único produto só. E foi na Black e o cara pegou e falou assim, ah, vamos ver se vai vender e tal. né? Durou meia hora. Aí a diretora ligou para o cara e falou, cara, você consegue mais? Ele falou, me dá 5 minutos. Pegou mais mil itens. Foi mais 40, 50 minutos, acabou, acabou, tudo. acabou tudo. tudo, tudo, acabou. tudo, tudo,
1: tudo. É, é monstruoso, né? A galera, ele percebe que, que tem gente que não entende a, a dimensão, né? Desse, o potencial desse evento e realmente é, é monstruoso, né? É por isso Mas...
0: que envolve esse planejamento como um todo, né, Naka? Porque assim, uma Nossa. coisa é o cara se planejar em marketing, fazer tudo que tem que fazer no marketing, fazer venda, e não se planejar em tecnologia. É, é, são as coisas andando em conjunto, né? Corre, né? E o pós-Black Friday? o que, ah, que você ainda. É qual qual que é o aprendizado da pós-Black Friday? O que, que você fará? Beleza, cara, passou a Black Friday, meu, bombamos. E agora? E o que vem depois?
1: É, eu acho que aí o que vem depois é a entrega e o atendimento pós-venda, né? Que eu acho que, que é bastante intenso do, depois desse período. Uma dica que eu dou, né, e isso pode ajudar também a a reduzir a ansiedade do cliente, a aumentar o prazo de entrega que você tem normalmente, porque normalmente as transportadoras, os correios já vão demorar mais porque vai ter um volume bizarro de de pedidos sendo entregues e coletados, né? Então, se você aumenta o prazo de entrega da da tabela de frete, isso pode ajudar a diminuir um pouco a ansiedade do cliente e você pode reduzir é a questão do, do, do atraso, né? Então, porque o cliente vai entrar em contato com você quando tiver atrasado. Se você fala que vai demorar 10 dias e chega em 5, ele geralmente não reclama, né? Sim. Mas por outro lado, também não pode ser, pode aumentar muito o tempo de entrega, porque realmente se você tem um prazo muito longo, as pessoas deixam de comprar também. Então, tem que ter um equilíbrio aí, talvez uns três dias a mais, dois, três dias a mais, só para você não atrapalhar muito a questão do, do da entrega e atrasar a entrega, e aí muita gente reclamar, né? Porque qual que é o processo do, do agen- da, dos clientes que reclamam, né? Então, o cliente vai entrar em contato com a loja, vai é, flodar, lá, vai inundar o, o WhatsApp da loja, vai começar a entrar no reclame aqui. Então, a equipe de atendimento ela tem que estar tá bem alinhada para atender rápido esses esses clientes né então é, é bom durante a black friday inclusive não tem um volume monstruoso de atendimento o que acontece é na semana pós black friday que o volume de atendimentos aumenta isso é engraçado até então a, e as empresas às vezes não estão percebendo então a maioria não. dos atendimentos ao cliente vai vir depois da Black isso Friday. É, isso é o
0: pós-black ainda que é o restício do que a black do que a black deixou né Corre, Quais são os aprendizados que devem ficar dentro da empresa, na sua opinião, e qual é o legado que isso fica, né? Do meu lado falar de tecnologia é fácil automação de processo evolução de toda a infraestrutura de tecnologia então muito trabalho que a galera fazia de forma manual você começa a fazer de forma automatizada então você ganha velocidade dentro da loja virtual, você ganha performance dentro do e-commerce, né? O e-commerce vai ficando cada vez mais automatizado É, eu acho
1: que assim, pode falar, você vai falar alguma coisa E e aí eu quero saber do lado lado da operação mesmo, ah, né? Tá, o que, não... que o
0: cliente pode absorver disso, né, cara? De estratégia, campanha, marketing, o que que ele consegue de negociação com o fornecedor? O que, que ele conseguiu de negociação com esses parceiros? O que, que é possível manter e se aproximar mais, né, cara? Fala, cara, base de cliente, p- pensar em recompra, o, o que, que você olha assim, fala, cara? Isso daqui é um pacote pós-black que eu acho que é foda e a gente não deve deixar de lado. Eu acho
1: que a primeira questão é fazer conta, né? Para ver se o que você fez desse esforço grande, ele deu resultado financeiro, né? Porque não adianta nada você vender muito e ter um prejuízo na venda, que é o que pode acontecer durante uma Black Friday. Porque se, às vezes, você não fizer uma conta muito bem feita, você está perdendo, sei lá, 10, 20 reais por produto e você vendeu 5 mil produtos, você perdeu muito dinheiro, né? Então, eu acho que é fazer conta antes e depois e entender o que, que realmente funcionou, o que, que não funcionou. E uma coisa que a gente não falou muito é a questão das campanhas de marketing, né? Quais foram as campanhas que realmente deram certo, que deram ROI, né? Então, a campanha de remarketing foi boa, a campanha de captação de leads foi boa. Então, entender o que, que foi feito né? e que deu mais resultado. Então, por exemplo, e-mail marketing, qual que foi o resultado do e-mail marketing? Ó, oh, deu super certo. Então, beleza. Ano que vem, vamos aumentar o e-mail marketing. Vamos captar mais é, e-mails antes da Black Friday. Isso é assim, captar muitos e-mails antes. Pode até fazer tipo uma, uma landing page. Falar, oh, pessoal, estamos fazendo aqui uma Black Friday antecipada. Põe aqui teu e-mail. Que a gente vai mandar as ofertas com tempo mais antes da, da galera. Entendeu? Eu até já vi um site que fechava para o público. E aí, ele mandava por e-mail a oferta e só quem tinha o e-mail que ia conseguir ver o site. Muito louco isso, né? Meio até (risos) contra contra a ideia normal das lojas, né? Mas funciona, né,
0: Naka? São estratégias, né, cara? Rever
1: tudo que foi feito de todos os pontos de marketing, de atendimento, de logística, de operações, de integração de sistemas, de plataformas de, puts, quais são, de tudo, né? orgânico, toda essa parte orgânico, do... o que, que você fez de SEO para melhorar, entendeu? É, velocidade do site, é, hot sites, né? Então, muito, é muito comum as empresas criarem aqueles hot sites para ser uma área específica de Black Friday, e lá tem as ofertas, ofertas até 50%, até 20%, de 100 a 200, 500 reais, entendeu? Até 500 reais. Então, isso, assim, você vai precisar estudar de todos os pontos que você fez para ver o que foi melhor e daí sim, no ano que vem, você vai estar tá mais preparado. Eu acho que é um aprendizado, né? Realmente, é, é, não existe um manual, assim, putz, vou fazer isso, vai funcionar 100%. É meio que teste, né? Você vai fazer teste e, e ajuste e você mantém o que funcionou e tira o que não funcionou. Basicamente, é isso. Que um cliente que está vendendo pela internet agora, é, você recomenda o cara começar a fazer alguma ação no Black Friday ou só fazer um negócio mais tranquilo, sem muito alarde? para quem acabou matilando. de entrar,
0: primeiro é, é importante a gente fazer uma análise, né? Porque tem muita gente que entra preparado também, né? O cara não entrou ali de bobeira e falando, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? O cara não caiu de paraquedas no meio do nada. Agora tem aquele cara que caiu de paraquedas no meio do nada. Esse cara que caiu de paraquedas no meio do nada e tá começando a observar as coisas, eu acho que é o momento dele continuar observando. Ele continuar, ele testar assim, tentar ter alguma experiência mas cara é, retém investimento não vai fazer nada que você ainda não tenha domínio total sobre a situação porque a chance de você perder dinheiro gerando o tráfego de forma errada é importante uhum. que esse cara se ele não tem uma orientação uma consultoria alguém que tenha o conhecimento que ele procure como é o caso de vocês aí no nosso caso lá dentro da bicho É claro que nós não damos uma consultoria como a sua, porque não é o nosso game. Tanto é por isso que nós temos uma parceria bem avançada, mas nós temos também um setor lá dentro que consegue dar algumas orientações, principalmente para esse cara que ainda está assim. Agora, quando começa a avançar, buscar resultado, buscar performance, é claro que precisa ter uma consultoria. Principalmente quando eu falo buscar resultado em marketing, estratégia e ranqueamento, essas coisas, né? É importante o cara ter uma consultoria para poder direcionar ele, né? Dentro da Exato. agência correta, dentro do que o cara vai fazer para buscar mais resultado. É, a
1: gente faz exatamente esse trabalho aí de dar um direcionamento para o cliente, né? Para ele errar menos, basicamente é isso.
0: É, não que ele não vá errar, né? É bem isso, errar menos, né? Errar menos, né? É. É, então, muitas vezes eu acho engraçado, cara, o cliente entra com aquela sede e fala cara, eu vou estourar na Black Friday e tal, vou, vou bombar. Eu falo cara, beleza. Mas você tá preparado para isso? Você entendeu o que é Black Friday? E às vezes o cara ele, ele acha isso meio agressivo, né, cara? E na verdade você é. só tá querendo ajudar o cara, né? Então é importante até tomar cuidado do é. jeito de falar, assim, e eu tenho me policiado bastante, <risos> mas é. eu tento sempre... Eu falo, cara, ó, tem uma bandeirinha aqui que você presta atenção nela, é, é, é igual aquela história, né, na casa, é O papel de salva-vidas na praia, né? O cara coloca aquela bandeira vermelha ali e o cara quer se arriscar, se arrisca, mas... Ele, ele tá vendo que tem uma bandeira vermelha ali é, é, se, é o cara, é tá, se o cara pega onda, surf e, e o cara conhece muito bem aquele ambiente ele, ele vai falar, cara, beleza, tem essa bandeira vermelha Mas ela não diz nada pra mim Ela diz para outras pessoas que não sabem o que estão fazendo E o cara vai para dentro do mar Agora, o cara que vê aquela bandeira vermelha Ele não sabe o que tá acontecendo ali E ele vai avançar Ele tá correndo um risco muito grande Pode dar certo, pode ter sucesso pode a chance mas, é muito pequena mas a chance de dar errado é, né? é, muito é errado, a, chance, né? a chance de dar errado é maior é
1: eu já vi até inclusive lojas quebrarem depois do Black Friday porque Acontece ou bastante. vendendo
0: muito é não o cara quebra vendendo muito O cara qualquer é, é o cara vendeu demais o o cara não tem fluxo de caixa suficiente para recomprar estoque a estrutura do cara tá inchada ele tem que adiantar o dinheiro do cartão na hora que ele adianta o dinheiro do cartão ele vai ver cara que não sobrou dinheiro em caixa é suficiente para honrar todos os compromissos.
1: Ou o cara vendeu mais que tinha, o fornecedor não tinha mais o produto, é. <risos> ou, ou o cara foi dando frete grátis aleatório também e aí vendeu para cacete e aí, puta, tomou um nabo gigantesco, né? Eu já vi lojas quebrarem realmente... Muita a gente ideia,
0: quebra né? vendendo muito, né, Návia? É, Muita gente quebra vendendo muito, porque o cara perde o controle, o cara começa a entrar em, em cheque especial do banco, porque ele tá vendendo pra caramba, ele não tá fazendo a conta dos juros que ele tá pagando. É a, a conta dos juros que o cara tá pagando é, é muito maior do que a margem que ele tá tendo no produto dele, e ele começa... A, é,
1: a, a, o produto a, a, de, a, de margem baixa, e vai ter... Ele, com ele começa a que... dar aquela famosa pedalada,
0: né? E ele não tá percebendo que tá acontecendo isso. E o cara tá vendendo lá milhões e e o fluxo de caixa dele é cada vez mais no negativo, né, cara? Aí o cara gastando uma fortuna em margem, gastando, 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 e a operação dele consumindo tudo e mais um pouco. Então, o cara é, fala, meu, como é que o cara quebrou vendendo 5 milhões por mês? É,
1: bem comum isso aí, a galera que não, não, não conhece, e a gente entende nos bastidores, né? E também depois que o cara demora para entregar, ele começa a tomar chargeback, e é, aí, eventualmente, até o meio de pagamento pode bloquear ele, o dinheiro que tá lá travado. Bloqueia. Imagina, é, claro.
0: putz, é. Meu, é o que aconteceu ah. com a Rakuten lá, né, cara? Hakuten, é, bloqueou a Rakuten. A Hakuten quebrou quantos lojistas no... Milhares aí, milhares.
1: Milhares né? de lojistas no Brasil, né, cara? Tem que estar atento, tem que estar bem... Entender quais são as, as dificuldades de todo esse processo. Né? E assim, o e-commerce é um... É um é complexo, né? Às vezes as pessoas estão subestimando, eles acham que é super simples, mas realmente é um negócio complexo, né? Você acha é, que muita... é simples ou complexo? É,
0: é, tem os dois lados, tem um lado que é simples e tem um lado que é complexo. Acho que é o simples complexo, quem conhece, o, né? Talvez o, o complexo é deixar tudo isso de forma simples, sabe? Eu acho é, que é, essa é a maior complexidade, porque dá é. para simplificar muita coisa, né, cara? Dá para simplificar muita coisa, eu acho que esse é o nosso papel, o nosso da tecnologia, Simplificar as coisas, assumir essa parte complexa, do lado da consultoria é você pegar toda essa parte complexa e fazer o cliente entender tudo isso de forma simples e ajudar ele a aplicar de forma simples, até por isso serve, então nós estamos aqui para simplificar a vida das pessoas, né? E aí quando nós temos pessoas que que falam, não, vou me arriscar sozinho, ela ela vai passar por toda essa dificuldade, né? Ela vai se arriscar mesmo, então ela vai ter dificuldade. Então o e-commerce pode ser muito simples ou ele pode ser muito complexo. Vai depender da maneira como a pessoa entra e ela adota tudo isso, né?
1: É, eu acho que o que tem que estar, todo mundo tá atento é em absorver mais conhecimento possível, né? ou fazendo cursos, ou aprendendo, falando com outros lojistas, ou contratando uma agência, ou uma Troca de experiência, por exemplo. Pô, cara, nós
0: estamos aqui distribuindo um conhecimento gratuito, cara. várias dicas, insights, sim, que a galera, sim, meu, se ela parar aqui para entender e absorver conhecimento, ela Exato. dá 30
1: passos na frente. Inclusive tem a ABLEC também, que é a Associação é. de Logistas, também quem quiser conhecer mais é um grupo de lojistas, a procura lá, Bilec.oficial, lá no Instagram.
0: Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente por aqui. Obrigado a todos pela participação. Para todo mundo que contribuiu e para todo mundo que ficou aí só acompanhando a gente, cara. Eu só gostaria de agradecer mesmo e dizer que eu estou aberto. Cara, quem quiser falar comigo aí, fique à vontade, pode me procurar aí dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, dentro das redes sociais, que eu vou ter o maior prazer do mundo em estar atendendo cada um de vocês.
1: Obrigado a todos aí, pelo quem quiser conversar com a gente também aqui da consultoria, estamos aí disponíveis. Valeu. Valeu a todos. Um grande abraço,
0: uma boa noite, NACA. meu. Muito obrigado, pessoal, meu. Muito obrigado.
1: Obrigado. Um grande
0: abraço, até mais.